0: Oferecimento esportes da sorte é muito mais que bet. saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real quem experimenta não esquece jogue com responsabilidade
1: salve salve torcedor alvinegro já é Botafogo no ar podcast no ar live do Botafogo no ar na sequência no dia seguinte ao é um empate do Botafogo por um a 1 um, com defesa e justiça pela Copa Sul-Americana, jogo de ida das quartas de final, é o sexto empate do Bruno Laje à frente do Botafogo em nove jogos, terceiro pela Sul-Americana que é bom registrar, o Botafogo utilizou o time reserva, mais uma vez é, misto reserva, enfim, o Botafogo poupou jogadores mais para reserva que para misto e saiu com empate no Newton Santos para 25 mil, pouco mais de 25 mil torcedores e vai decidir na Argentina em condições de igualdade, quem vencer leva a vaga se empatar por qualquer placar, pênaltis é, vamos falar sobre esse empate vamos falar sobre, quero falar sobre Tiquinho Soares porque parece que a recuperação, parece não é a recuperação dele, está sendo mais rápida do que eu imaginado, então vamos falar muito sobre isso e projetar também o duelo contra o Bahia, já todos os ingressos esgotados para domingo, 16 horas esse jogo aí que está todo mundo aguardando Botafogo, 11 pontos de vantagem da liderança do Brasileirão, muita coisa legal para a gente falar eu já vou trazer todo mundo junto aqui para live e para o podcast, hoje a gente tem um, uma volta, né assim como o Gabriel Pires voltou, a volta da Jéssica Maldonado eu citei o trabalho dela, muito bacana Jéssica, seu trabalho de estudo, daquele jogo Jogadores, quantos jogos cada um tinha feito, a gente falou muito sobre isso no último podcast, falou do Tietchan que tinha é, mais jogos, do Cuesta e do, e, e do PR com a maior minutagem, seja bem-vinda de volta, vamos trazer também o Pedro Leonardo, coordenador de eventos aqui da Globo, que é figura carimbada nos jogos do Botafogo, acompanha muito o Alvinegro, Quero, queria há muito tempo trazer o PL para cá, é, seja muito bem-vindo de volta, e o Pedro Depp, seja muito bem-vindo pela primeira vez, e o Pedro Depp, sócio de, 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 de carteirinha, aí sempre no GE Botafogo, do canal Setor Visitante. Do projeto A Voz da Torcida. É, começar pela Jéssica, né? É, seja muito bem-vinda de volta Jéssica e falar sobre esse empate eu sei que o torcedor não está satisfeito, sei que muita gente vaiou, é, outros já falou, não, é, é compreensível, o Botafogo importante era poupar jogadores, Eduardo não entrou, foi poupado, Adriel só foi poupado, PR poupado, as principais figuras do Botafogo hoje, o Tiquinho se recuperou não, obviamente, então as principais figuras do Botafogo não entraram em campo, foram poupadas e... mas o Botafogo é, ficou, acho que eu fiquei um pouco com a sensação de que pelas chances criadas, pelo volume de jogo, poderia ter saído com uma sorte um pouquinho melhor do Newton Santos, não sei se foi essa a sua impressão, Jéssica. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tiver ouvido o podcast, para você aqui na live, muito bom dia, Jéssica.
2: Bom dia, bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando, boa tarde, boa noite, como vocês falam, né para quem vai assistir o podcast depois, acho que pela primeira vez, enquanto eu estou cobrindo o Botafogo, eu vi a torcida super dividida. É, uns concordando sim, deveria ter poupado talvez não da forma como foi né, com apenas três titulares e aí a gente pode ouvir as vaias também né, para o time e especificamente na verdade para o Bruno Lage logo depois do jogo, eu não estava no Nilton Santos, mas a gente acabou acompanhando a repercussão, a gente viu que o Bruno Lage estava bastante incomodado com isso também mas foi sim, né, um empate em 1-1, um, diria que um empate amargo né, com gostiga de derrota porque apesar de ter colocado em campo boa parte dos jogadores reservas e que a gente não imaginava que viria daquela forma, sabia sim que ia poupar, mas não é, a maioria dos jogadores, o Botafogo não fez um jogo ruim, né? O Botafogo criou oportunidade, chegou ao ataque, teve algumas decisões erradas ali na hora de finalizar, na hora de dar o último passe, acabou errando também, a gente teve né, aquele erro ali do Cuesta com o Gatito, é, que acabou fazendo com que o Botafogo levasse o gol, mas no, no, no todo, assim, o saldo é, eu acho que o empate até, ó, embora o, o, o Botafogo é, tenha jogado em casa é, mas tem tudo ainda pela frente, né, ontem eu fiquei refletindo bastante, viu, Rafa e meninos, é, sobre o que que esse empate representou aí, né, não só o torcedor do Botafogo, mas pro própria comunidade do futebol porque a gente não consegue acompanhar o, o, os treinos né, do Bruno Lade, a gente não sabe quem vem bem, quem está jogando bem, quem tem condições de jogar. O JP Galvão ele já vinha atuado contra o Guarani. É, então, ficaram muitos pontos de interrogação quando saiu a escalação, mas aí depois a gente viu algumas boas surpresas, imagino que a gente vai comentar aí no decorrer do nosso podcast, como o próprio Gabriel Pires, eu confesso que também me surpreendeu, embora a gente tivesse a informação de que ele tinha grandes chances de ser titular, mas não é de praxe o treinador, é, quando o jogador volta de uma lesão, ainda mais ele, que ficou três meses fora, iniciar o jogo na titularidade. Foi o que aconteceu com o Gabriel Pires, uma surpresa positiva, depois a gente vai analisar um pouquinho mais né, de cada um dos jogadores, vou dar espaço para os colegas aí. Valeu,
1: Jéssica, vamos sim falar muito desse Botafogo 1, Defesa e Justiça 1 e de outros elementos aí, não só da partida, mas da semana do Botafogo, Pedro Leonardo PL, seja muito bem-vindo ao GE Botafogo, tenho certeza que vai ser a primeira de muitos, coordenador de eventos da Globo, cara que está sempre presente no dia a dia do, do, do clube ali na, nas arquibancadas, acompanhando também as partidas pela, pela TV quando é fora de casa, quando são fora de casa, é, PL, assim, é, se a gente fosse jogar um Championship Manager, um Football Manager, de repente você tem a notícia que seu técnico foi embora, você tem duas opções, você pensa assim, Pô, eu vou trazer um técnico que não tem aquela assinatura tão grande, mas que vai dar sequência para o trabalho, alguém como foi o caso do Caçapa, por exemplo, ou não, vou trazer um técnico tarimbado, bom, mas que tem um, um, não vou dizer o risco, a característica de trazer uma assinatura própria, um jeito próprio, ele vai querer botar a marca dele, e aí fica aquele, aquela preocupação, que eu tenho certeza que é a preocupação de fundo ainda de muitos torcedores, de assim, essa assinatura do trabalho acabar mudando demais a configuração de algo que estava dando certo. Eu sei que ontem não é parâmetro, eu sei que na Sul-Americana ainda está sendo utilizada como um local para poupar jogadores e para fazer alguns testes, até testes táticos, né, como foi o caso de ontem, mas eu acho que ficou um pouco essa preocupação. Né? Botafogo ontem entrou numa configuração aparentemente 4-4-2, é, numa linha de 4 no meio de campo, mas na prática eu enxerguei muito mais como um 4-1-4-1 ou um 4-5-1 com o Tietchan aberto pela direita e o Vitor Sá pela esquerda, e o Matheus Nascimento na frente. A própria entrada do Matheus Nascimento, né, Pérez, foi uma surpresa. Acho que se perguntasse para qualquer dos 25 mil torcedores ali presentes, ou do, dos milhões que viram a partida pela televisão, ninguém cravaria aquela escalação com o Tietchan aberto pela direita, muito menos com o Matheus Nascimento na frente. Como é que você enxergou esse laboratório do professor é, Bruno Laje? E se você concorda com essa, com essa, essa quantidade de jogadores poupados na Sul-Americana? E se você concorda ou não com, com, com as vaias ali no fim do jogo? Seja muito bem-vindo ao Gé Botafogo, PL.
3: Valeu, Rafa. Boa tarde, boa noite. Bom dia para quem estiver ouvindo. Bom dia para o Depp e para Jéssica. Cara, eu voltando aí no que você falou do treinador eu prefiro um treinador que bote a sua marca até porque eu acho que mesmo o caçapa sendo tampão ele colocou o Botafogo para jogar de um jeito que o Castro não, não colocava acho que é impossível quem entrar fazer igual porque o relacionamento é diferente o método de treinamento é diferente se não era simplesmente deixar quem tava lá e ó, oh, faz do jeito que o cara mandava que a gente continua acho que o Botafogo vem em constante evolução Desde o Castro, né? Acho, inclusive, que nesse empates que a gente teve agora, a gente jogou, tirando o jogo do Cruzeiro, que para mim foi o pior jogo do ano, a gente jogou melhor do que, por exemplo, em vitórias. Eu acho que no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Santos, no jogo de ontem, a gente criou muito mais do que no jogo contra o Cuiabá, por exemplo, que a gente ganhou. Só que lá a bola entrou. E lá estava tudo certo. E agora parece que está tudo errado. Eu sou totalmente contrário às vaias de ontem. Primeiro que eu sou contrário à vaias em estádio, né? Principalmente com bola rolando, mas eu acho que ontem inacreditável, né? O Botafogo poderia ter saído do primeiro tempo tranquilamente vencendo por 2 a 0 O segundo tempo realmente é abaixo, mas a gente tomou um gol numa falha individual do Gatito. É isso que aconteceu, entendeu? O jogo termina um a zero. A gente ia falar, pô, poderia ter sido mais, mas não teria esse 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 temor, é, é essa esse medo de que tudo vai desmoronar, tudo vai dar errado. E só para lembrar, a gente está invicto na Sul-Americana. O Botafogo não perdeu na competição.
1: Verdade. Ali, ali, Botafogo, aliás, eu quero acrescentar ministro... a pele, um dado. O Botafogo é o único time invicto nas duas competições continentais entre todos os participantes. Nenhuma equipe está invicta no seu Botafogo.
3: E, e tem
1: que lembrar que desde o Castro,
3: desde o início da competição, o Botafogo vem mesclando. O Botafogo está tratando a Sul-Americana, vamos, vamos dizer ali, levando com a barriga. né? E a gente está levando com a barriga chegando com totais condições de, ele, de passar para a semifinal, porque o jogo está aberto, o defensa não vai jogar na casa dele, não tem aquele lance da torcida em cima para pressionar. Então, assim, é quase que campo neutro, né? Eu acho que o jogo de volta, eu acho que a gente está muito vivo e acho que tem muita coisa boa para tirar de ontem e acho que ontem é um embrião do que o Laje pensa para frente. Eu acho que ele quer de alguma forma, em algum momento, se ele tiver todo mundo 100%, todo mundo nas mesmas condições, ter um 4-4-2. Eu acho que na cabeça dele, e aí é puro achismo, fontes da minha cabeça, o meio campo ideal é Marlon, Tietchan, Gabriel e Eduardo E aí você vai ter Tiquinho e Diego Costa, Tiquinho e Luiz Henrique, Tiquinho e Vitor Sá. e Um time que pode ser um 4-4-2, um 4-1-4-1, um 4-2-3-1, um 4-5-1... Acho que ontem é, nos deu é, oportunidade de vislumbrar várias formas novas de se jogar pra, daqui para frente.
1: Ele tinha ensaiado um pouco isso, né, Dep contra o Curitiba com o Gustavo Sauer. O Sauer não faz parte mais do elenco, foi emprestado para o futebol turco. É, ele voltou a formação de 4-3-3 original contra o São Paulo. Não deu muito certo pela atuação dos pontas. Não foi o que o Botafogo teve de melhor contra o São Paulo, a atuação dos pontas. E ele volta a experimentar, experimenta ali um, aí como o Pedro falou, 4 4 enfim. Como é que foi a sua leitura, assim, você acha que foi experimentação demais? Acha que é o campo de experimentar, é a sul-americana mesmo? Como a gente projeta já para o Brasileirão? Porque realmente, você pensando que Gabriel Pires voltando com a qualidade, com a técnica que ele tem, faz sentido pensar o um meio campo com é, Tietê Marlon, Marlon Tietê, né? É, Gabriel e o Eduardo e... Um, um, um ataque ali com é, esses quatro e um ataque com dois ali, botando ou o Vitor Sá ou o Luiz Henrique junto com o quem tiver na frente, o Tiquinho, o Diego Costa, enfim. Ou até o Tiquinho, o Diego, enfim. Né? Mas eu achei que... Eu esperava, quando eu falo de 4-4-2, que na frente realmente tivesse uma... O caso do Matheus Nascimento, foi quem ele botou, né? O centroavante. E o Vitor Sá, que tem a característica de cair pelas duas pontas, podendo fazer o que, de fato, o segundo atacante faz nesse esquema de 4-4-2, que é hora cair pela esquerda, hora cair pela direita. É só você pensar, por exemplo, o Flamengo, quando joga com o Gabigol e Pedro, Pedro mais centralizado, o Gabigol cai pelas duas pontas. O Botafogo de 95, quando jogava com o Donizete e tudo, tudo centralizado, o Donizete caindo pelos dois lados. O Bebeto e o Romário na Copa. O Romário foi centralizado em 94, o Bebeto caindo pelas, pelos dois lados. E não foi o que a gente viu. A gente viu um Botafogo torto com o Vitor Sá pela esquerda ok mas com o Tietchê pela direita que nem é a posição dele então assim, que que você, qual foi teu saldo assim, não só falando é, tecnicamente, taticamente mas da experiência, do conceito do que o Bruno Laje tentou levar para esse jogo do, do engenhão do Newton Santos ontem
0: Bom, primeiro boa tarde, boa noite, bom dia para quem está aqui nos assistindo Jéssica, Rafa, PL, um prazer estar aqui falando com vocês torcedor alvineu que tá no chat também Escalação polêmica, né? Ontem, quando eu estava indo para o estádio, né, o Botafogo divulgou a escalação, eu estava com os amigos no carro e a gente estava ali. Caramba, ousado. Né? Ou sai como gênio, ou sai como professor pardal. Porque da torcida do Botafogo, e acho que não só na do Botafogo, em todas, é mais ou menos assim. É, não, não entendi direito né, o que, que ele ia fazer com a escalação, tinham várias opções, mas a, a estrutura ficou bem parecida com o que a gente já vinha... É, assistindo no Botafogo nesses últimos jogos, né, com o Tietchan pela direita e eu acho que não encaixou Tietchan buscando sempre o meio e o JP ficou o tempo inteiro sozinho ali pela direita acabou embolando algumas vezes ali é, no meio campo, já é a segunda vez que o a segunda ou terceira vez que o Tietchan joga fora da posição e eu não curto, né primeira vez com aqueles três volantes o Marlon, o, o Danilo e o Titi mais adiantado fazendo o papel do Eduardo, acho que não funcionou e acho que ontem também não funcionou. Não estou falando nem na questão individual, porque o Tietchan individualmente entrega, mas coletivamente não curti muito o time. E acho que até que o Botafogo tem mais esse 4-4-2 quando joga com o Eduardo, mesmo com os dois pontas. né O Eduardo várias vezes, o Tiquinho né, abrindo espaço para o Eduardo entrar, às vezes parece mais esse 4-4-2 que ele fez lá no Benfica do que propriamente esse time que a gente viu ontem. Né? Mas assim, o Botafogo fez uma boa partida. Né, é, podia ter ganhado. Acho que o resultado justo seria uma vitória do Botafogo. O defensa não fez por mereceu o empate. Aconteceu numa falha do Gatito, que fez uma excelente partida no último jogo da Sul-Americana lá contra o Guarani, no defensor Zé Luciaco, não, o Gatito. E é uma coisa muito normal no futebol europeu. Você ter o goleiro das Copas, você ter o goleiro do campeonato, e são dois excelentes goleiros, o PR num nível né, acima do Gatito hoje, mas eu não vejo problema nenhum. Em colocar o gatito, fico seguro, confiante com o nosso goleiro. Infelizmente falhou, acho que o Coesta ali também não estava esperando né, o rebote do jeito que aconteceu. O Botafogo tomou o gol, foi uma infelicidade, mas criou oportunidades. Né? Foi talvez a melhor partida do Botafogo nessa Copa Sul-Americana. A gente fez, atua tivemos atuações muito ruins. Né? O Botafogo, acho que o defensa talvez tenha sido a equipe mais qualificada até o momento, né, fizeram um bom campeonato argentino, também ficaram um bom tempo aí invictos, e pronto, agora vamos decidir lá, e acho que agora tá bem claro que a, a Sul-Americana não é prioridade, não é aquele negócio, ah, estamos aqui nos bastidores enxergando brasileiro e Sul-Americana lado a lado, não, não é, né, botou oito reservas, né, apenas três titulares, eu acho que se, por exemplo, o Bastos já tivesse chegado e, e tivesse treinando há duas semanas, o Coexa também não jogaria, né? É, e agora a gente vai ver o que, que vai acontecer lá no, no campo do, do Banfield não sei se vai ser campo neutro mas, mas vai ser mais tranquilo do que se fosse lá no campo deles que eu fui lá em 2019 e a gente ganhou de 3 a 0 é, 3 a 0 com aquele time com Alex Santana Eric, Alex Santana fez um golaço né? o estádio do Banfield é maior acredito que tem ali uns 10, 12 mil torcedores do Defensa e Justiça que é o que normalmente eles levam e o Botafogo tem condições agora eu acho que está mais pro Defensa, depois desse empate, do que pro Botafogo, mas assim, uma margem muito pequena, né, uns um 52, 48, assim, pros caras, porque vão jogar em casa e só precisam fazer é, um gol, e assim, até queria falar também sobre a reação da torcida, é, acho, na minha opinião, minha humilde opinião, eu não vou impedir nunca ninguém de vaiar, de, de ter a reação que for dentro do estádio, porque eu sei que é uma coisa muito individual, e as pessoas estão lá, e cada um enfim tem um fez um sacrifício para poder ir para o jogo jogo no horário ruim 19 horas aí o cara tem que pedir para o chefe para sair um pouquinho mais cedo aí fica apertado no trem ou fica uma hora e 40 no trânsito como eu fiquei e aí às vezes depois até pode passar para o campo mas eu acho né, meio sem noção meio meio sem sentido você vai a um time que está a 18 jogos invicto, que está fazendo o brasileiro do jeito que está fazendo. Né? Todo mundo quer ganhar a Sul-Americana e o brasileiro. Acho que os jogadores também, a comissão técnica também. Mas eu acho que se atrapalhar um pouquinho né, desse planejamento da semana, se a Sul-Americana atrapalhasse um pouquinho o jogo contra o Bahia, era para fazer o que o Laje fez. Eu teria feito diferente, mas eu não tenho acesso aos relatórios físicos dos jogadores. Então acho que o torcedor tem que entender que a grande oportunidade do Botafogo é ganhar o campeonato brasileiro e apoiar esses caras, né? Apoiar todos. Ontem o Lucas que já não vinha bem há muito tempo fez uma partida boa. boa é né? o um matricimento também. Fez uma partida boa, 45 minutos... O Matheus Nascimento jogou mais do que o Diego Costa... Mas as pessoas têm mais paciência com o Diego Costa... As pessoas têm mais paciência com, com o Gabriel Pires... Do que com o Lucas... Então assim... Vamos apoiar os nossos jogadores... Eu sei que tem uns que estão bem abaixo... E aí daqui a pouco vamos falar o Júnior Santos... Eu não teria colocado o Júnior Santos também... Mas aí tem que botar o Diego Hernandes... O Diego Hernandes acabou de dar uma entrevista... Para uma rádio uruguaia falando que está com problema de adaptação... Que o ritmo aqui no Brasil é outro... Então, assim, será que eles estão preparados? O Laje não ia fazer isso de sacanagem. Ah, vou botar aqui o Júlio Santos para ficar mais difícil, ficar emocionante, que aí quem está assistindo em casa vai manter a audiência. Não é assim, é porque era quem dava para entrar, quem tinha condições ali, que ele imaginou que pudesse melhorar. Não melhorou, mas também não achei uma coisa completamente bizarra de outro planeta. Não, acho estava ali mais ou menos dentro do script, era um jogo para o Botafogo ganhar... E vamos lá, vamos ver se contra o Bahia a torcida chega menos aflita, menos ansiosa, né? porque isso acaba passando para dentro de campo também. Então vamos né, abraçar esse time, abraçar, porque a gente está com uma oportunidade única de ser campeão brasileiro, porque, mesmo que o Botafogo vença esse ano, e, e acho que vai brigar nas cabeças nos próximos, vai ser muito difícil ganhar. Pode ficar mais 10 anos. O Grêmio não ganha o brasileiro desde 96 e ganhou o Libertadores no meio disso. O Inter é bicampeão da Libertadores, não ganha o brasileiro desde 79. Ganhar o brasileiro é muito difícil. E no ano que vem o Palmeiras vai estar melhor, o Flamengo vai estar melhor, o São Paulo vai estar melhor, o Corinthians vai estar melhor. Então, vamos abraçar essa oportunidade que pode ser uma em muitos anos que o Botafogo vai ter. O Botafogo está muito perto de ser campeão brasileiro tem muita chance de ser campeão brasileiro então acho que não é o momento né, para vaiar agora, cada um faz o que quiser e se depois atrapalhar e a gente não ganhar também o que a gente pode fazer? eu posso fazer nada, a torcida é todo mundo se a maioria acha que está tudo ruim e quer vaiar um jogo, pronto, mas essa é a minha humilde opinião sobre essa questão das vaias
1: Torcedor alvinegro, você acredita na vitória do Botafogo? Sim, Botafogo vai avançar, não vai ser difícil. A nossa enquete está lá no GE. E o nosso, a nossa arquibancada aqui virtual no chat está em polvorosa. Assim, também tá, a corneta está ligada, vou ler algumas
0: mensagens aqui. Batino fala, de plácido no banco, inexplicável. Caçapa, ô, fala, ô, Rafa, fala, volta Caçapa. O Caçapa acabou de tomar 7x1 no Campeonato Belga. Foi isso. É, no... 7x1 do Bruges pelo Monoblique. É volta Caçapa. Caçapa foi uma passagem que, graças a Deus, deu tudo certo, né, e, e, e assim, é, tinha que trazer um técnico com mais experiência, um técnico né, com mais preparo, com uma comissão técnica já consolidada, o cara foi campeão no Benfica, ele preparava jogo contra o Klopp, contra o Guardiola, né, e pô, quem tá certo é o torcedor, o cara que tem uma carreira assim, uma boa, né, melhor do que a do Luiz Castro, o currículo melhor do que o do Luiz Castro, ele não presta, volta a caçar para quem não tem experiência nenhuma, vê se o torcedor do Molenbeek tá está feliz agora nesse momento.
1: É, aqui o pessoal tá as opiniões estão divergindo muito hoje, foi, foi aquilo que a, que a Jéssica comentou, no, no, falou no primeiro comentário dela, né, que nunca tinha visto tão, uma divisão tão grande, de fato, isso aqui está bem explícito no chat, é, aí a gente tem aqui, Uh, se ganha com, o Vitor Oliveira se ganha com os titulares ontem, empate cansado com o Bahia é, o pessoal estaria reclamando aqui na segunda-feira então ele está defendendo o que foi feito é, o Helder já fala, não, o Bruno Lage está inventando o, o Batino fala, sul-americana não é Taça Rio uh, vaias mas também aplausos é verdade, foi uma reação dividida, lembra o Rodolfo uh, e, enfim, a, as reações são as mais diversas e acho que um ponto importante para a gente falar é sobre a lateral direita, é, o mais óbvio seria o Bruno Lage escalar o de Plácido, que tá suspenso, não joga contra o Bahia. Mas aí tem um efeito colateral. Você precisa contra o Bahia, botar um jogador que tá rodado, que tá testado, com a questão do estádio, com a questão de um jogo à vera, que não é um treinamento. E aí que você faz o quê? Bota o JP, bota o Matheus Ponte. É... O é que, que, que você acha sobre isso, Jéssica? Assim, como é que é a gestão dessa lateral? Você acha que ela foi bem feita? A opção era essa mesmo. Era botar o JP. O JP não fez uma boa partida, é verdade. Mas assim, você pensando antes do jogo, o que, que você faz? O Mateu Ponte estava sentindo dores. O Bruno Lach falou sobre isso na coletiva. O Mateu Ponte, galera, ele, ele tem dois jogos como profissional, tá? Só para lembrar. Ele, ele foi uma, um, um jogador ali que surgiu bem nos juniores e tal, sub-20 mas só tem dois jogos como profissional. Quer dizer, então, assim, como você vai gerir essa situação? Ah, não, vou botar o de plástico porque é, tem que ser competitivo, já que eu tô com o time quase todo reserva, ele vai me dar uma, um desafogo na direita? Não, ele fez tem que botar o JP. Então, essa gestão, vou começar assim, a esmiuçar algumas posições, vou chegar lá no Júnior Santos já já, falar sobre Diego Hernandes, que muita gente está cobrando a entrada dele, enfim. Mas vamos começar pelo JP pela lateral direita. E você acha que o Bruno lado fez certo e essa é a melhor gestão pensando inclusive na semana no jogo contra o Bahia?
2: A escalação é, me surpreendeu. O Matheus Ponte não está ali entre os titulares porque ele veio justamente para ser o substituto naturalmente é, do lateral direito, né, o, o Rafael. E o Di Plácio até fez alguns bons jogos, mas eu imagino que muito mais pela falta de quem substituí-lo do que merecimento mesmo, né? Porque a gente sabe que ele é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Esperava sim, ele justamente é, pela ausência dele contra o Bahia. Não via assim justificativa plausível para mantê-lo no banco. Talvez sim o desgaste, é, ok. Mas assim ele vai ter aí, sei lá, um período de quase 10 dias. Né? na verdade menos, né? porque tem o um jogo na próxima quarta-feira, mas enfim, ele quer poupar justamente pensando no jogo de quarta-feira que vem. Mas eu acho que seria mais justo sim é, manter o de Plácido, me causou também a estranheza que ali no fim do segundo tempo ele tirou o JP Galvão e aí fez aquelas mudanças, né colocou o Marlon Freitas, deslocou, uma, botou o Marlon Freitas na posição dele, no meio campo, ali como primeiro volante, e puxou o Tietchan também pensando numa possibilidade de tê-lo como lateral direito. Então, assim, tem, mas ao mesmo tempo não tem, né? Por que não colocar ali o Di Plácido, é, optou pelo JP Galvão, e aí depois conversando com algumas pessoas, até aproveitando o gancho uh, para a sequência... É, eu conversei com algumas pessoas do Botafogo que falaram é, que a ideia é ter o máximo dos jogadores com ritmo de jogo. Por isso que eles estão rodando. Foi o caso com o JP Galvão, a questão do Ponte, que ele acabou sentindo dores. Foi assim com o Matheus Nascimento, que não tinha ainda jogado com o Bruno Laje. Então, a ideia é ter é, o máximo de jogadores em condição de substituir, porque agora, nessa reta final... É, aconteceu com o Marçal, teve problema na panturrilha. Aconteceu com o Tiquinho, num lance que né, acabou prendendo o pé ali no gramado acabou deixando de é, defender o Botafogo aí por mais de um mês. Então, isso vai acontecer, né? Aconteceu com o Tiquinho, aconteceu com o Marçal, vai acontecer com outros jogadores. Então, o Bruno Laje está receoso nesse sentido, porque podem acontecer novas perdas aí no time e ele justamente quer ter alternativas, seja mudando o esquema tático, seja dando ritmo aos jogadores também. Então, acho que o JP Galvão foi mais ou menos nesse sentido. Agora, o Tite ali não não entendi muito bem o porquê que ele quis botar o Tietchê ali naquele corredor, mas é isso, pelo que eu consegui apurar internamente, foi essa a ideia, É mudando o esquema tático, é mudando, rodando ali os jogadores, colocando aqueles que não vêm jogando para ter ritmo, então, foi assim, como eu disse né, com o Matheus Nascimento, Gabriel Pires, é, o JP Galvão, Lucas Fernandes, que o Lucas Fernandes até já vem jogando um pouquinho mais, mas o Sampaio, o Gatito, a gente não sabe, pode acontecer alguma coisa com o Lucas Perry ali na frente, mas o Gatito já vem jogando também a Sul-Americana. Então, eu, né, se fosse técnica do Botafogo, não sou, não sou paga, inclusive, para isso, mas estou aqui para opinar. É, colocaria assim no de no jogo de ontem e mesmo com dores, acho que daria para colocar né, dentro dessa ideia de ter um pouquinho mais de ritmo, pelo menos o Matheus Ponte para sentir né, o ambiente do Nilton Santos, para que ele não seja colocado numa fogueira logo ali na frente. Só
1: para arredondar, gente, assim, é, o Matheus Ponte ele fez, de fato, sete jogos pela Liga Uruguai dos 20 que ele já fez na carreira então, ele tem menos jogos como profissional do que Mundial Sub-20 e Sul-Americano Sub-20. Então, assim, só que minutagem dele, 267 minutos. Então, proporcionalmente, é como se ele tivesse entrado em campo em três partidas, assim, mas vamos lá, ok, para sermos justos. Ele entrou em campo sete vezes pela Liga Uruguaia como profissional dos 20 jogos que ele já fez. Eu só quero dizer que tem pouca minutagem profissional para a gente chegar e jogar o matheus Ponte, assim, pronto. Ele, ele, ele é a solução e você pode queimar um, um garoto desse. É... Vou chegar no Júnior Santos, eu vou entregar o Júnior Santos pro Dep, que o departamento Júnior Santos está com o Depp já há um tempo, e ele está cuidando, assim, ele tem umas teorias sobre o Júnior Santos, então é, ele fala que não vou largar a mão, vou deixar o Júnior Santos pro Dep pele. Eu quero falar do Gabriel Pires, cara. O, o, o GP ali, ele foi... Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. É, não digo a escalação, mas a, o tempo que ele ficou em campo. Acho que a minutagem dele foi altíssima pra um cara que não vinha jogando e o que ele entregou também, assim. É claro que ele não tinha aquela velocidade, aquela explosão que acho que vai ter daqui a 3, 5 jogos, mas é impressionante como o Gabriel Pires controla o ritmo do meio de campo. É uma coisa que eu acho que poucos jogadores no elenco do Botafogo conseguem fazer. Talvez o Marlon Freitas, mas assim, ele controla ritmo. Ele Tem hora que ele acelera, tem hora que ele Diminui, ele consegue ter uma chapelou lucidez, e tudo. chapelou bonito, fez gol, que reestreia do Gabriel Pires. É um jogador que, poxa, um, ref, um baita reforço que o Botafogo ganha de dentro do próprio elenco essa volta do Gabriel Pires. Eu, pelo menos, tive essa impressão, Pérez. Só, só pra
3: corrigir, é, falar um pouquinho, a Jéssica tava falando aí do Ponte, o Ponte chegou a. a chegaram a, a, a se preparar pra entrar, ele conversou com o Laje e entrar o Ponte e o Júnior Santos. E é, aí o Botafogo toma
1: o gol, toma o gol
3: é. e aí na hora que o Botafogo toma o gol, ele muda a substituição, ele desiste de botar o ponte e coloca o Janderson, e aí é por isso que ele, que ele faz aquela mistura de botar o Tietchan na lateral. É, Gabriel Pires, seja bem-vindo de volta, que saudade que eu tava desse jogador, cara. É, é, é muito inteligente, tem uma jogada no final do primeiro tempo, que ele dá um corta-luz, no, no 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 círculo central que desmonta a defesa toda do defesa sem tocar na bola, a bola né, vai na direita para o Lucas é a bola vai na direita para o Lucas aí o Lucas dá uma bola muito alta para ele aí ele tenta ajeitar de cabeça para o Mateus e fica errado se a bola vai um pouquinho mais baixo ele, eu acho que ele mata no peito e entrava sozinho mas é isso né ele 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 é um regista né ele rege o, o meio de campo Exatamente. ele acelera ele para ele ele dribla quando tem que driblar ele Toca quando tem que tocar, eu acho que é um jogador que, por incrível que pareça, né? a gente não perde 18 jogos e está a 11 pontos na frente, falar que é um cara que estava fazendo muita falta, é, é, parece um pouco contraditório é. falar isso, mas realmente estava fazendo muita falta, porque é isso, ele pode jogar de segundo volante, de terceiro homem, ele pode estar mais perto do gol, ele, ele tem uma noção de passe, de finalização muito boa, ele é forte na cabeça, muito feliz por essa volta dele e ansioso, para ver jogar de novo junto do Eduardo que eu acho que o Botafogo só tem a crescer e eu acho que o Botafogo tá crescendo é, é porque é isso né é um trabalho de nove jogos não adianta a gente pensar no Botafogo que venceu o Bahia na segunda rodada não adianta a gente pensar no time que venceu o Corinthians na quarta rodada é um trabalho de nove jogos sim que... É outra coisa, então assim, eu acho que desde o primeiro jogo do, do Bruno Lage, o Botafogo está melhorando, o Botafogo cria mais, o Botafogo está aprendendo a jogar na forma do Bruno Lage, e é aquilo, ah, o Botafogo tem tomado gols, mas o Botafogo está fazendo mais gols, né, eu vejo no Bruno Lage aquele cara que, tipo assim, o Botafogo fez um, fez dois, vamos fazer o terceiro, se der para fazer o quarto, a gente vai fazer o quarto, se der para fazer o quinto, a gente vai fazer o quinto, e é, é, é querer ganhar, é querer vencer, é querer ir para cima, e é isso, acho que o Gabriel vai ajudar muito nesse estilo do Laje, até por já ter conhecido, né? o, o, a, o melhor momento do Gabriel na Europa é justamente no Pô, título no do Benfica com
1: o Bruno Laje. E você enxerga ele ali naquela formação do meio de campo, podendo botar mais um jogador, ou ele fica como uma boa opção de banco, ou ele tira alguém que está no Olha, time, o Tietchan, por exemplo?
3: Eu, eu, eu acho, como eu falei no começo, que ele vai tirar um
1: ponto, um ponta,
3: para o Gabriel entrar nesse time. E aí, o que eu acho que não funcionou ontem em relação ao Tietchan é que, por exemplo, diferente do Vitor Sá, pelo menos eu reparei isso no primeiro tempo, o Tietchan não estava abrindo o campo. Né? O Vitor Sá abria o campo, ia lá na ponta e o Tietchan não abria, não abria essa Porque é a característica isso, dele, natural, tá... né, Pérez? Exatamente. Até porque o JP... por isso que o JP estava sem aproximação. Eu acho que com, com o Gabriel em campo, pode ser um, tanto um meio-campo, né, um losango, né, com o Marlon mais plantado. O Tietchan e o Gabriel lado a lado e o Eduardo mais na frente, como o clássico, né? Dois volantes, dois meias, uhum. na hora de marcar uma linha de quatro, na hora de atacar. E aí sim, o, ups, se fosse esse esquema, o Ponta, ele tem que deixar de ser Ponta e ser um cara que transita pelo, pelo campo inteiro, hora na direita, hora na esquerda, para poder ter, ter comunicação. Mas eu acho, não consigo ver o Gabriel 100% em forma fora desse time. Mas aí é trabalho, acho que, acho que é uma
1: dor de cabeça bem boa para o treinador, né? Um amigo meu lançou a cornetinha aqui leve, que eu quero ler, assim, ele mandou pra mim no WhatsApp, assim, ninguém, abre aspas, tá, não sou eu não, ninguém tem saúde e paciência para um processo de readaptação tática nessa altura do campeonato, fecha aspas. Assim, ele tá muito no espírito de alguns torcedores, uma outra leva, eu tô contrapondo o que você que, que falou, Pé. Acho também que tem espaço pra um, um meio de quatro jogadores, mas a minha crítica, na verdade, vai à configuração do ataque. Se você quer jogar com dois atacantes, o ponta tem que ser móvel dos dois lados, porque senão você perde a característica do que é um 4-4 4-2. Necessariamente o Vitor Sá ou o Luiz Henrique, quem você coloque ali, precisa fazer a flutuação dos dois lados, para você confundir a zaga e para você permitir uma infiltração mais inteligente é, dos meios, senão fica, fica torto, né? O que eu, eu acho que o erro de conceito ontem foi que o Botafogo jogou na prática no 4-1, 4-1 com o Tietchan aberto na ponta direita. O Tietchan não é ponta, ele não vai ter infiltração e o JP é muito menos, é um volante de origem que tá improvisado ali na lateral já há algum tempo. É, então o Botafogo foi muito acionado pela direita, mas não teve a é, profundidade necessária para criar chance por ali, mesmo assim criou muitas chances porque conseguiu ter penetração pelo meio conseguiu ter criação de jogadas por ali acho que é, é promissor o futuro é, com essas opções do Bruno Lage seja como ele queira colocar, mas só para colocar alguns pontos aí, Depe e aí quando o Júnior Santos oh, Rafa, entra, fala Pé.
3: Rafa, só, só, só nessa, nessa cornetadinha aí que você leu eu entendo que, que as pessoas estejam com muito medo, eu entendo ah, vai mudar de novo, o que, que vai acontecer mas assim, desde a primeira rodada do campeonato brasileiro, não tem nada, nada que indique que o Botafogo vai ter uma queda e por exemplo, vai perder 18 jogos, ou vai perder cinco jogos seguidos, ou vai perder seis jogos seguidos, isso não aconteceu em momento nenhum, Verdade. nem no Carioca Verdade. nem no Carioca isso aconteceu então isso. assim, dá pra gente ter um pouquinho mais de calma, né, é aquele negócio de confiar no processo o processo está tá acontecendo Aconteceu. Tá, tá, dando, tá dando mostras de que, de, que,
1: de que é bem sucedido, de que vai, bem, vai ser bem sucedido. É que o torcedor fica além da, além da cisma natural, né, Débora? Assim, o torcedor lembra e compara muito com aquele Corinthians 17 do Carilli, que virou com uma vantagem e também fez essa pontuação de 47. E depois foi perdendo, perdendo, perdendo terreno e, de repente, o Palmeiras encostou dois pontos atrás. Aí teve aquela, aquela brincadeira lá até do, do craque-neto do pão, né? Enfim, e quase que o Palmeiras passou. Chegou até a rodada pra passar e o Corinthians reagiu de novo e lá e ganhou o Campeonato Brasileiro. Foi campeão ali em cima do Fluminense jogando em casa. Mas, assim... É existe um temor. Agora, quando o Júnior Santos entra na ponta direita, Dep, eu acho que assim ele volta um pouco a configuração original o torcedor fala, bom, agora o Botafogo volta a jogar como tá acostumado, aconteceu isso contra o Inter, né? Volta naquela configuração de ponta, só que o Júnior Santos, na prática no trato dele com a bola nas tomadas de decisão, na minha visão é o que o Júnior Santos mais peca, né? Ele tem alguns recursos, sim, ele tem velocidade, tem, tem um contra um tem recomposição, tem físico só que ele toma decisões erradas, é como se você tivesse o joystick ele jogando lá o, o FIFA, sei lá, o, o, o PES aí cada um, hoje já não tem mais o FIFA, né, agora é outro nome mas aí você aperta o botão errado não sei, como se fosse isso, ele tem um centro de, de, de decisório que é muito equivocado em alguns momentos e compromete aquela virada de bola dele que o Cuesta é, ah. faz a falta, se não faz, podia ser um gol da virada, então assim, mas eu quero ah. te ouvir Dep. você vem cuidando do, do Júnior Santos assim, nos teus comentários, de uma forma muito particular e acho interessante, por isso que eu quero entregar o assunto do Júnior Santos pro teu departamento ah. pra tua análise, Depp se você tá
0: ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade. Bom, vamos lá. É... Quando eu falo que eu não vou soltar a mão de ninguém, é uma demonstração de apoio ao time e por entender que não tem nenhum jogador bizarro nesse time do Botafogo. Não tem nenhum cara que se olha assim, pô, esse cara aí não, não tem condições. O Júnior Santos está muito abaixo, muito mal. Né? Ele fez ali uns 5, 6 jogos né, no início do Campeonato Brasileiro bons, garantiu alguns pontos para o Botafogo, ajudou a garantir alguns pontos para o Botafogo, mas desde então o futebol dele vem caindo muito e acho que tem que ser criticado. E eu, se fosse o técnico também não teria colocado o Júnior Santos até para dar uma preservada, sabe? Tipo, a torcida tá em cima, vamos evitar colocar alguns caras aqui no Newton Santos, porque no primeiro erro, no primeiro deslize, deslize a torcida vai cair em cima. E é o que normalmente acontece, acontecia com o Hugo até há pouco tempo né? até ele fazer aquele gol, depois que o Hugo faz aquele golaço, ele vira né, melhor até do que o Marçal, o melhor lateral jovem do Campeonato Brasileiro, uma injustiça não está na seleção brasileira. Se você passasse na arquibancada do Botafogo um mês atrás, ia ser o maior bagre que já vestiu né, a camisa do Botafogo pela lateral esquerda. E não é assim, não é nem 8, nem 80. É o Júnior Santos, eu acho até, na minha opinião, nem fez a pior partida de, das, dos últimos jogos, que ele vinha muito mal, ontem até que ele entrou razoavelmente assim, ok, tranquilo, né, mas aí pô, essa inversão, é aquele negócio que meu irmão, não complica, cara, faz o simples, teu filme já tá meio queimado aqui entre os torcedores, a galera tá esperando só você dar uma brecha pra ir em cima, pra vaiar aí você tenta uma inversão daquela, sabe, aí não tem nem como ajudar os jogadores que tem que tentar fazer o simples, faz o básico, e pros próximos jogos, eu, não colocaria o Júnior Santos. Né? Deixaria no banco de reservas. Mas não, não significa que eu não vou mais usar o Júnior Santos no campeonato. Né? Eu posso usar daqui a três rodadas, daqui a quatro rodadas. Mas agora, contra o Bahia, não entraria com o Júnior Santos. É, mas aí vai entrar com quem? Né? Vai ser o Segovinha? O Segovinha também vem mal nos últimos ele, jogos. O não, não vem... vem
2: colocando ele, né?
0: Não vem colocando, mas assim, ele não tá entrando bem, Jéssica, o, o Segovinha. Só que é o xadó, tem a camisa. Eu comprei, eu entrei nessa onda de Segovinha. Eu comprei a camisa, comprei o moletom, né? Tô até pensando em ir pro jogo lá com a camisa do Segovinha. Gosto muito do, do jogador, mas também não vem jogando bem. Só que existe uma paciência maior com o Segovinha do que com o, o Júnior Santos. Carlos Alberto, por que que não foi relacionado? Porque aí as pessoas acham que é uma opção técnica. Né, eu não sei se a Jéssica pode até dizer se realmente foi lesão. Eu acho que tenha sido algum, só pode ter sido alguma lesão, porque não, não faria sentido você não colocar o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, desses caras todos aí, talvez seja o que tenha feito melhores partidas com a camisa do Botafogo. Gols, gols decisivos, né? Estava entrando muito bem. Então... Foi uma opção técnica? Foi realmente alguma lesão que não possibilitou que ele fosse relacionado? Acho que o Botafogo também tinha que ser um pouquinho mais transparente nessa questão, é. até para evitar Verdade. esses ruídos por parte da torcida, Jéssica. Eu não sei o que aconteceu Sim. com o Carlos Alberto. Tem, tem alguma informação?
2: É, normalmente o Botafogo, ele, quando há algum caso de lesão, ou pres... não preservação, mas de lesão, eles normalmente comunicam. Não foi o caso do Carlos Alberto. O que me parece no caso do Carlos Alberto é que entrou o Gabriel Pires, né? Mais uma vaga ali. E também o Diego Costa, na lista de relacionados. O que fez com que o Bruno Lage optasse por é. deixar aí o Carlos Alberto. Mas aí
0: tinha o um Raí. Aí, aí o torcedor não entende, porque assim, por que por o Raí? Então, se é uma opção técnica, por que hum. o Raí e não o Carlos Alberto? Eu acho que o jogo de ontem era para entrar o Carlos Alberto, por exemplo. Tá fazendo é, muito mais do que o Segovinha, do que o Júnior Santos... Né? O Diego Hernandes, ele entrou bem em algumas partidas, é, ele, ele entrou em três jogos, o, o do Patronato, joga naquele pasto e deixa Guarani uma também. depois tem um outro jogo do, do Patronato, que ali, cara, tava todo mundo ali, sabe, empurrando com a barriga, Total. esperando o jogo acabar, e até nem vou criticar a atuação, porque o time foi mal mesmo, mas assim, tinha um contexto, tava 2x0, a, a eliminatória tava encaminhada, e depois ele entra também contra o Guarani, e eu acho que ele vai bem nessa partida contra o Guarani. E aí o torcedor se pergunta, por que não o Diego Hernandes? Eu entendo essas angústias, essas questões que ficam na cabeça do torcedor. Por que não? Eu também queria saber por que não o Diego Hernandes. Mas aí o Diego Hernandes dá uma entrevista, como eu falei aqui no, no, no podcast, já na primeira, minha primeira participação, falando que o ritmo aqui é diferente, né? Que tá sentindo um pouco o peso de jogar no futebol brasileiro, que é uma outra intensidade, enfim, tá passando por um período de adaptação. Então... Né? E são dúvidas que a gente fica aqui na cabeça, né, o torcedor tá 24 horas por dia pensando no Botafogo, Botafogo, e aí pronto, acaba sobrando pro técnico, o técnico se ele fizesse uma escalação mais simples, já tirava metade da pressão, se ele não colocasse o Titi na direita e colocasse o Janderson no lugar do Matheus Nascimento, já diminuía a corneta, mas como ele faz umas substituições, assim, muito bruscas assim, sabe, um negócio, né, que ninguém tava esperando, aí... A galera já vai em cima. E para as próximas, para ser mais esperto também. É, eu sei que a torcedor não deve interferir no trabalho teco-técnico, técnico, não tem que se preocupar 100% com isso. Mas, pô, deixa o Júnior Santos um pouquinho, né? para preservar, depois o, 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 ele dá uma melhorada e aí pode voltar. Eu acho que essa é a minha opinião, assim, sobre o Júnior e continuo dizendo que não solta a mão de ninguém, eu tô fechadaço, 100%, com esse grupo até o final. É o que a gente tem, não vem mais nenhum reforço, o técnico vai ser esse até o final. Então, meu amigo, você quer o Botafogo campeão brasileiro, o que nos resta é apoiar até o final. E outra coisa, ah, tá passando pano. Irmão, quando o negócio tá errado, eu sou o primeiro a dizer que tá tudo errado. Esse ano eu falei do Campeonato Carioca, a sensação que eu tenho é que o clube tá à deriva. Né, falei lá do John Tex, o piloto sumiu, cadê o John Texto? No ano passado eu também critiquei o John Texto, marquei o John Tex no Twitter, então assim, se eu acho que as coisas estão indo mal, eu vou falar e não tenho problema nenhum e nunca ninguém me proibiu de falar nada. E se eu acho que as coisas estão indo bem ou que estão controladas, eu vou seguir apoiando e é isso que eu vou fazer até o final desse campeonato. Achei que o Matheus
1: nascimento foi uma surpresa ali é, na minha visão ele estava meio no fim da fila, vou falar um pouquinho sobre ele acho que ele é um jogador que é, precisa de carece ainda de, de um pouco de experiência para lidar com uma questão básica do centroavante que é o corpo a corpo com o zagueiro o centroavante ele é uma posição que disputa espaço com o zagueiro, ele precisa se antecipar ele precisa é, ir, ir no corpo do zagueiro muitas vezes até fazer a falta né? ou, ou ficar no limite para o juiz decidir se é falta ou não e a impressão que eu tenho é que sempre que o Matheus chega perdendo a jogada, ele tem a bola limpa nos pés ele é muito lúcido, ele sabe o que fazer ele toca bem a bola, ele tem técnica ele tem refino mas acho que essa complemento, esse complemento que só a experiência vai dar pra ele, ele ele ainda não tem e isso faz muita falta pra quando o Botafogo precisa é, reter a bola trombar, fazer um jogo mais físico que o Janderson, por exemplo, faz buscar a, 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 o, o jogo não falo nem do refino como o Tiquinho, que aí é já exigir demais mas pelo menos o que o Janderson faz ali o Diego Costa tá fora de ritmo acho que ficou claro, isso ainda tá recuperando já foi melhor do que quando o São Paulo, acho que já mostrou alguns piques, já tentou se posicionar mais ali na, na parte final do, do próxima área mesmo ali para concluir, uh, mas ainda sinto que Parece o Diego Costa... Diego, participou tá. da jogada do gol, então acho que assim, o Diego vai, tá evoluindo já, mas claro que ainda assim o ritmo necessário para por exemplo, você falar pô, o Diego tinha que começar jogando, acho que ficou claro porque ele não começou jogando, mas entrou ali, a gestão dos minutos dele tá sendo correto, feita corretamente, entrou ali 15 20 contra o São Paulo, já jogou um pouco, agora um pouquinho mais ali, mas acho que o Matheus Nascimento. Fiquei um pouco sem entender ainda essa entrada dele. É, minha visão, já que a gente está é, esmiuçando individualmente alguns jogadores. E eu quero virar essa página já com a Jéssica para falar do Tiquinho. né Falar de ataque. Porque parece que o Tiquinho está ali fazendo trabalho de, de recuperação de fisioterapia em dois, três turnos. E parece né, que a recuperação dele está mais rápida do que se imaginava. E eu fico um pouco assim, não é com a preocupação, a palavra certa, mas é um pouco é, aquela coisinha assim... É, será que não está acelerando demais? Será que se voltar, estão falando de voltar contra o Flamengo. É para vo assim, voltar de forma segura. Quem não quer o Tiquinho, por exemplo, contra o Flamengo? Olha que notícia maravilhosa que seria. Só que o Tiquinho recuperado. O Tiquinho para não ter uma relesão, não ter um processo de, de uma pior uma volta. Até porque você teve a contratação do Diego Costa, entre outros, para poder suprir esse período de ausência dele. O que, é que a gente sabe hoje, Jéssica, sobre essa recuperação do Tiquinho?
2: até sobre a preocupação com relesão, a, a gente teve o caso do Gabriel Pires, né, que tendo problema na panturrilha, ensaiou voltar, voltou a treinar e depois voltou a sentir o problema na panturrilha de novo. Então, o Departamento Médico do Botafogo tem tratado com muita cautela, principalmente, não que há ah, essa distinção né, de um jogador ou outro, mas sabe que o Tiquinho, e a gente tem visto o quanto ele faz falta para o time do Botafogo, ele, na verdade, não é nem só um em campo, né? ele parece ser dois em campo, porque ele é o jogador de referência no ataque, mas ele se movimenta sim. muito também, então o Tiquinho, sim, está fazendo Muita falta para o time do Botafogo. É um jogador que está trabalhando é, três vezes no dia. A gente até publicou uma matéria no domingo, né? Uma reportagem falando sobre como tem sido o tratamento dele. É, tem um equipamento que ele está usando em casa. Está fazendo é, várias... Vários, são, estão sendo utilizados vários métodos ali para tratar bem do joelho do Tiquinho. também para que ele não perca tanta a massa muscular, né? Aquela força que também é uma característica dele. Então, o Tiquinho está fazendo esse tratamento três vezes do dia. Se tinha a perspectiva de que ele ficasse fora logo quando o Botafogo anunciou né, a lesão dele, é, se anunciou que seriam cinco semanas fora. Mas o Tiquinho tem evoluído, né, isso tem deixado o departamento médico do Botafogo né, bem entusiasmado. E assim, estão trabalhando para tê-lo contra o Flamengo. Não necessariamente quer dizer que ele vai começar o jogo contra o Flamengo, né? Mas estão trabalhando, tudo vai depender. Todo, todo dia, é, semanalmente, estão sendo feitos né, novas avaliações. Então há esse trabalho é, que o Tiquinho tem feito de segunda a segunda, de três, é, de três três dias não, né? Três, três vezes na semana, de manhã, de tarde, de noite, está indo no Lonier. É, de vez em quando também, quando precisa, quando a equipe vai lá para o Engenhão, vai para lá, né, para o Milton Santos. E também está trabalhando em casa à noite para tentar acelerar aí essa recuperação. Mas sim, está sendo tratada com cautela. E para o jogo contra o Flamengo, poderemos sim ter o um Chiquinho. Mas vai depender dessa avaliação né, no dia a dia que está sendo feito do artilheiro, do time, que faz muita falta aí pro time do Botafogo também, todo o
1: no E aí, Pedro, eu quero falar com você sobre a tal da Transição 2, vamos lá, o Tiquinho tá recuperado, tá tudo ok fisicamente, mas tem aquele processo de voltar aos treinos, de pegar ritmo de, de treino de jogo, é, como é que você, se você tivesse o Tiquinho na mão ali pra entrar contra o Flamengo, em tese, assim, ó, recuperou fisicamente, clinicamente, vamos dizer assim, é, você acha que vale já colocá-lo Pelo valor, pelo potencial Pelo que ele pode entregar Ou assim, eu ah, tenho o Diego Costa Já, já com o ritmo de jogo até lá é, Vamos não ter uma relesão, um risco ou, Enfim, é ou o Tiquinho poder não entregar tanto porque não tá com tanto ritmo de jogo, é voltar aos pouquinhos, volta 15 minutos, 30, volta um tempo, como é que você gerenciaria a volta do Tiquinho ou não? Bota em campo que Tiquinho ali vai resolver. O que, que você faria com o Tiquinho na tua mão, recuperado clinicamente? O, que, que, o que, que o Botafogo deve fazer com o Tiquinho, já que essa recuperação tá mais rápida do que o esperado
3: se, se, eu viro pro, se eu sou treinador, viro para o médico ele, e, e o médico fala ele está 100%, titular. Titular. Certo. Ainda mais num, num, ainda mais num, num clássico, sabe? É, aí tem todo esse, todo esse, esse componente né, do jogo grande, do jogo contra o Flamengo, do jogo dentro de casa, da torcida, estádio cheio, ingresso lotado. Se ele tiver 100% puder jogar, vamos para o jogo. Mas, ó, 70%. Então deixa ele no banco... E entra na necessidade, se for preciso, aí a gente tem que avaliar. Mas se tiver 100% recuperado, eu acho que é, vai para o jogo. Teve, não teve, esse ano, ele ficou, não ficou fora? Um ou dois jogos depois voltou já de titular?
0: Ficou, ficou. eu pisei no pé do Tiquinho lá em Quito. <risos> tirar uma foto com ele ali antes do, do jogo no hotel. né Aí ah, estou aqui com o brabo Tiquinho Soares. Aí né? ele não foi relacionado. e todo mundo falou: pô, tu pisou no pé dele lá em Quito. E ele ficou ah, fora.
3: É verdade, teve isso, ele não, ele não viajou e depois não, já ele viajou, voltou
0: jogando. ele tava lá, mas foi cortado do banco no, 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 isso, no... Isso.
2: se não me engano emendou uma viagem né, também
0: é. o, o, olha aqui olha como é que tá, o chat tá
1: dividido é, Carlos Alberto de Souza Tiquinho recuperado, tudo bem, o ritmo de jogo será que vai ter é, aí tem aqui o André Henrique, Supire jogou o Carlos Alberto falando, né aí vem o, o André Henrique Supiri jogou depois de três meses parado porque o Tiquinho não jogaria Aí o Carlos Alberto volta a falar com outro Flamengo muito temerário. É, o Chablouding diz eu iria com o Diego Costa como titular e Tiquinho no banco. A torcida tá dividida porque tem o Diego Costa porque o próprio Janderson né, mas acho que o Diego Costa porque tem experiência negativa do Gabriel Pires por um lado da relesão, mas por outro gente, quando voltou já voltou como titular. É, então assim. É... Everton Silva joga um tempo, ajuda o Diego Costa no segundo tempo. A torcida está bem dividida em relação a isso. Como é que o Botafogo gerencia isso, Depp? Assim, Você mesma pergunta para o PL. Botou o Tiquinho na tua mão, clinicamente está recuperado. O que que gente faz com, com, com o Tiquinho contra o Flamengo? Volta devagar, joga um tempo, joga 15, joga o jogo todo. É, ainda bem que tem o Bruno Laje para resolver isso não é? com você. É. A... O que, que você pensa disso, seu Depp?
0: É a mesma pergunta e a mesma resposta. Né? Se você vira pro técnico e fala, pro médico, e ele fala, olha, pode colocar que tá bem fisicamente e aguenta ser titular. Vamos com o Tiquinho Soares, aí não, não tem nem o que pensar. Né? Acho que qualquer treinador numa situação dessa, ele é o melhor jogador do campeonato. Né? O, o craque do Brasileirão é o Tiquinho Soares, pra você ver o tamanho né, de, dessa ausência nesse time do Botafogo. Um cara que, se tivesse ontem ou se estivesse no Morumbi, né, não teria perdido aqueles gols que o Botafogo agora tá criando, né, tá criando, fez duas boas partidas, na minha opinião, mas ali na hora da finalização, como ontem aconteceu, o Matheus Nascimento, ele até limpa bem o zagueiro, mas finaliza mal, o Lucas Fernandes, um gol que não pode perder... Né, o, Calo, o Carlos Alberto não, o Luiz Henrique, ele tenta fazer o mesmo gol do jogo contra o Vasco, mas aí o goleiro estava mais atento. E, e, Aliás, e que a atuação, né, Dep,
1: do goleiro, eu, eu não conhecia, eu confesso que eu não acompanho muito o futebol argentino aí nesse nível, por exemplo, com o meu amigo Maurício. É, que, Mota que está aqui fazendo a, a nossa gestão dessa, dessa live, desse podcast junto com a, com a Raquel, mas o Julian Malatini, que goleiro, hein, Dep? Pô, o cara... Pra, e ah, e é, alguém falou goleiro. aqui na live, no, no, no chat, com razão, se não fosse ele, o Botafogo poderia ter goleado, poderia mesmo. A gente poderia estar tá falando aqui de um 3x0, de um 4x0, de um 4x1, e, e metade do, do que a gente falou aqui na, nessa live, no podcast, a gente não estaria falando, né? Que é a atuação do, do goleiro,
0: né? Baita atuação mesmo. É, e assim, aí o, 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 o Bruno Lage, né? Já ia chamar de Luiz Castro. O Bruno Lage é seu gênio, né? Olha só, viu? gestão de elenco. Esse cara é demais, né? Muito Pô, bem. poupou no, pro Visando do brasileirão e mesmo assim conseguiu um resultado maravilhoso. Olha a gente indo pra Argentina praticamente classificado. Não foi, o goleiro fez uma excelente partida. Né? teve um chute ali do Hugo, que acho que até nem tá valendo. Ele a, a, o aliás, que ali aliás posta, espera, né? deixa,
1: eu, deixa eu corrigir Mas aqui. É Corrigiram no chat aqui. Eu tô com a relação numérica, por isso que é, o goleiro é o Henrique Bolonha, número 23. Eu tô, eu tô ah. com a relação numérica, o Maratinho é o número 2, o defesa, por isso que eu peguei aqui 2, 3, 5, 8, número 23, Henrique Bolonha. Que goleiro Henrique Bolonha? Eu não conhecia Henrique Bolonha, Maurício tá aqui também, é, entende de futebol argentino. Eu confesso que não tinha ouvido falar que goleiraço, Rafa. defesas impressionantes dele.
2: Fala, Jéssica. O time argentino, o Defensa e Justiça, acabou perdendo né, o seu principal goleiro na janela. E ele voltou a ser titular, né? Tanto é que ele é um dos nomes, se eu não me engano, mais experiente aí do time. Acho que tem 41 anos. Então tá voltando a jogar agora pelo time argentino, porque justamente nessa última janela uh, o Defensa e Justiça acabou perdendo o seu goleiro que era titular.
1: Um Sainha que diz o. Diz o Maurício aqui na live pra gente, especialista em futebol argentino. Mas pode continuar, Depp, desculpa te interromper Fiz esse parênteses gigante, porque eu acho que é um ponto que não é tão... Parece um ponto bobo, parece ah é um... é um detalhe. Não é um detalhe, não, cara. O goleiro muda o jogo. O PR cansou de mudar jogo a favor do Botafogo, é. cansou de dar ponto pro o Botafogo. E ontem o Bolonha porra, deu esse empate, pro... pro mais do que a falha do Gatito. Essa falha seria... teria passado é. despercebida se esse goleiro do, do defensa, do Bolonha, não tivesse é, feito o que fez, né?
0: É, mas assim, aquela falha do Gatito é realmente complicada, Complicado, né, cara. só que futebol é desse jeito, gente, se não tivesse falha, provavelmente a maioria dos jogos ia terminar 0x0, porque é assim que o outro time consegue se aproveitar, né, num lance que não levava muito perigo, um chute muito longe, né? mas o PR falhou semana passada lá contra o Internacional, faz parte, né, acontece, é, agora é levantar a cabeça e ir pro próximo jogo e, e iria, né, só para finalizar, iria com o Tiquinho Soares se ele tivesse 100%, eu... Colocaria com certeza, né, dá um outro peso pra, pra partida, né, você tem ali até os zagueiros do Flamengo, o time do Flamengo, é um outro tipo de preocupação, né, é tipo assim, ó, abriu a jaula, a fera tá solta agora de novo, né, e, e acho que pra torcida também seria muito legal, um ânimo extra, né, tiquinho relacionado, foi que nem quando o, o Caçapa, né, foi anunciado pelo Botafogo quando o Luiz Castro sai né, e tem um comunicado oficial, todo mundo ai meu Deus, vamos com o Lúcio Flávio pro jogo contra o Vasco, o Botafogo vai perder ai meu Deus o Lúcio Flávio daquele elenco dos derrotados que perdeu, o Trivice né, não sei o que aí de repente assim, Caçapa vai assumir interinamente, caramba Caçapa, agora vamos pra cima do Vasco é isso, é o Glorioso e tal e eu acho que vai, pode ter o mesmo efeito na véspera de um clássico quando Concordo. solta ali o relacionar Tiquinho verdade, Soares aí então, oh, o Tiquinho voltou é isso vamos agora botar fogo para cima vamos atropelar o Flamengo e aí se não é relacionado é fica assim Tiquinho vai fazer falta nesse jogo de hoje então eu colocaria o Tiquinho Soares tô torcendo muito né porque vai ajudar muito né, essa relação torcida é, time né, o retorno do Tiquinho num jogo gente... tão importante como esse contra o Flamengo.
1: Verdade, ser perfeito. Observação: eu tinha falado sobre isso em algum, é, uns três ou quatro podcasts lá atrás. Que o Tiquinho é uma espécie de sol né? É, em torno de quem Não. vários jogadores gravitam ali no Botafogo. Muitas vezes outra, outros atletas atuam melhor porque estão ao lado do Tiquinho, motivados pelo Tiquinho e pela movimentação e pelo que ele representa também é, fora de campo como liderança. Fala, Jéssica.
2: Aproveitando o gancho do jogo contra o Flamengo, né? Que é sem ser nesse fim de semana, no outro, a gente tem que lembrar também que o Botafogo não tem o Marçal, não teve o Marçal nesse último jogo, que ele Verdade. acabou sentindo dores na panturrilha no jogo contra o São Paulo. E a tendência é que ele fique fora também contra o Bahia. Então, a tendência, né? Vai depender dessa avaliação. Muito por precaução. Então pode ser que ele fique fora contra o Bahia. Mas, mas posso te falar uma coisa, Jéssica? Ainda no meio de semana. So Oi?
1: Sobre o Marçal, posso te falar uma coisa? Pode falar aí no chat. Vou, vou voltar com o tema, que é o um tema recorrente.
2: No, no... Eu acho que eu sei que tu vai falar. Fala, fala então. Pode também. falar.
1: Fala aí, vai lá, Jéssica. Fala o que eu vou falar.
2: Sobre o Hugo, né? O Hugo Porque tá ele jogando muito, gente. atuações. E ontem até a gente tem o um grupo dos setoristas aqui. Eu falei, olha... Não me surpreenderei se, em algum momento aí, não tão distante, o Hugo assuma, assumir a vaga de titular no, no Botafogo. Aí, bota aí, Raquel, aí, ó, tradição
1: botafoguense, bota aí na tela, ó, tradição botafoguense. O Hugo tá melhor que o Marçal. Aí, ó, tá falando aí.
2: É, é isso, É gente. exatamente isso. É, ofensivamente, defensivamente também, tá dando uma ajuda ali, né, pro lado esquerdo que é o do Cuesta, e inclusive ele fez um golaço, ontem também teve aquela finalização que o Deque tinha comentado, então acho que ele tá super bem, e não vou me surpreender, se ele aos pouquinhos, de repente até com essa lesão aí é, do Marçal, começar né deixando boas atuações e daqui a pouco assumir a titularidade, claro que o Marçal ele é um dos líderes do grupo, mas a gente ouve muito nas entrevistas dos jogadores que dizem que o time não tem ego, né? Não tem é, ninguém tem cadeira cativa ali no time, né? Que todo mundo joga, se entrega e não tem ego. Então não vamos surpreender se o Bruno Laje em seguidinha aí promover o a titular.
1: Jorge Rodrigues fala: acho que não vai ser um jogo fácil contra o Bahia. Não pode deixar a distância diminuir. Essa deixa do Jorge ah. vai ser então para gente virar a página, virar a chave para falar do Bahia ingressos esgotados, não tem mais lugar Newton Santos lotado domingo 4 da tarde, aquele clima, aquela atmosfera que o torcedor tem que se acostumado que vem vindo ali, desde, acho que desde o jogo contra o Vasco uh, e, e assim, de, eu digo até de número de torcedores, né é, tem uma. Aí eu não sei essa questão, o Depp pode falar melhor também é, da, daquele setor sul, porque tem uma, amizade, tem uma relação boa também com a torcida do Bahia. Não. Talvez até libere ingressos para o setor sul, não sei como é que vai estar essa gestão, aquela carguinha extra de 2.500, 3.000. Então existe a possibilidade, inclusive, de o Botafogo bater o recorde do, de torcida contra. que foi contra o Curitiba, né? Se não me engano. É, de, de, é, porque estava com, com o setor sul ocupado por parte dos torcedores do Botafogo o que não pode acontecer contra o Inter né? é, PL, DEP, vamos, vamos lá Jéssica, começar a falar de, de Botafogo e Bahia, esse jogo que, assim, Botafogo tem que, tem que manter o que está fazendo, 100% de aproveitamento em casa, vencer e chegar aos 51 pontos no campeonato não dá para pensar em outra coisa, né gente
0: o Rafa, eu até abri aqui né, no site da, da Ingress, né, que faz a operação dos Sim. ingressos do jogo do Botafogo, mas tem sul só que só para o torcedor do Bahia. E normalmente o Bahia é um time que traz muita torcida. Né? Acredito que deve ter aí uns mil torcedores do Bahia. Não sei como é que ficaria essa divisão, mas vamos ficar no aguardo. Né, porque acho que bateria o recorde de ingresso esgotado e o Bahia certamente vai trazer mais torcedores que o Curitiba o Curitiba já trouxe 150, alguma coisa assim então se você enche a Sul e ainda bota ali mais uns 500, 600 mil do Bahia e cabe todo mundo você teria um estádio 100% lotado mesmo, é, e vai ser uma partida muito difícil, todas as partidas são difíceis aqui até o final do campeonato brasileiro, quando vier pegar aqui o Cuiabá, quando pegar o Palmeiras, quando pegar... Né, como foi que aconteceu com o Bragantino e tantos outros times, o América Mineiro. O Bahia vem de goleada, né, né, aqui né? no Nilton Santos. Todos os jogos são... E o, e o Bahia vem empolgado, né, com essa vitória 4x0. Cara, o Bahia tem bons jogadores. Né, eles se reforçaram agora na janela. É questão do match. Acho que o, o time ainda não se encontrou com o treinador português, é o Ricardo Paiva, né? O Renato Paiva. Renato, Renato Paiva. Né, Renato. E, Renato, né? Renato Paiva. Né, e estava sendo muito criticado, muito cornetado. Eu acredito até que se não fosse a SAF do City, já teria sido demitido, né, Verdade, já teria ido disso. atrás de um outro técnico, mas é, é para a gente ficar de olho. Né? O Cauli é muito bom jogador, né? tem outros caras ali para o Botafogo né, tomar cuidado, a torcida tem que jogar junto, né do início ao fim, eu apoiar eu todo mundo.
2: O Botafogo.
0: Oi? Canu, Canu é... é... Pois é, o é, que foi comprado Caluco, né, pelo Bahia não deixou, deixou muitas saudades na torcida do Botafogo, mas pô eu tenho né, uma gratidão pelo cara que foi importante na segunda divisão teve ali aquele episódio que foi muito ruim lá do, em Natal, quando ele fala né, achando que vai virar o Real Madrid da noite pro dia, e, mas beleza você entende ali uma discussão no calor do momento e tal, não era para ter sido filmado Deu uma resposta ruim, mas pelo menos estava ali também, botando a cara e falando com a torcida, né? Então aí, Depp, eu já, eu já passou. O, o
1: Leonardo é. da Silva, bota aí, Raquel. Ele lembra, ó, Renato Paiva trabalhou com laje no Benfica, olha aí. Também o é um técnico que tem essa ah, escola é. portuguesa. A gente falou, né, Dep, eu, eu levei pra vocês que você é. morou lá em Portugal, é uma escola que tem, tem muito treinador, né, cara? É. Conceito, tem né? muito. O Pepa
2: também trabalhou. Pepa que tá no Cruzeiro também Epa, trabalhou também, com laje.
0: É uma escola muito, é. Pro, muito profícua, vamos dizer assim, né? Muito fértil, é. né? É, mas, mas acho que assim, o Botafogo tem que fazer como no segundo tempo do Internacional. Não deixar o Bahia respirar. Aproveitar a atmosfera, a mística do tapetinho, como o Rafael disse no Importante, último é episódio lá do podcast, a gente tem que aproveitar essa mística e ir para cima. Né, aproveitar que o estádio vai estar tá lotado, ingressos esgotados e não dar um segundo para o Bahia. Tem que deixar atordoado. Mas não vai ser tão fácil, né, porque o Bahia tem uma boa equipe. Então, assim, tô esperando uma vitória do Botafogo, acho que a gente consegue ganhar, mas não vai ser aquela loucura, 4x0, 5x0, né, com as vezes o torcedor ah, não, tem que chegar aqui, ah, o Bahia tá em que posição? Ah, o Bahia é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem que atropelar e não deixar... Acho que o time mas vai é entrar com esse circuito. mas é uma coisa você conseguir fazer, outra coisa você tem intenção e outra coisa você executar, né? Fala, Pedro.
3: Até porque a gente, só, a gente só goleou o Curitiba no campeonato. Foi a única goleada é, do campeonato. Verdade. E, e, posso, e assim, pegando na, na, assim, na memória, é um campeonato de pouquíssimos placares elásticos, né? O Bahia Sim. fez um 4x0 agora, o Bragantino tem um 4x0 contra o Flamengo, mas são muitos jogos 2x0, 2x1, 1x0,
1: 3x1. Então, PL, é, é muito equilibrado em cima disso, você... E, e, e é isso. Desculpa, pode falar, pode falar. falar. falar.
3: Não, gente... pode Não falar é porque primeiro. assim... O Bahia é um time muito rápido, né? O Caolinho tenta, tenta jo jogar pra ponta o tempo todo, ponta o tempo todo. Tem dois, tem dois o, não sei se o Vitor Jacareca tá jogando, mas é um time que tenta também buscar rapidez o tempo todo, eu acho que é isso que né? ele falou, tem que, tem que sufocar o tempo todo, tem que ter a bola e tem que tentar controlar o jogo. Tem que ser o que o, que o Gabriel Pérez fez ontem o Botafogo tem que entrar em campo com tipo, beleza. O ritmo do jogo vai ser o ritmo que a gente quer dar. Se a gente quer que o ritmo do jogo seja acelerado, vamos acelerar e vamos, vamos martelar e vamos jogar em cima. Ah, a gente quer o jogo mais controlado e ir na boa, então vamos... A gente, a gente tem que fazer o nosso jogo então, dentro Então, de Pera, eu, eu não eu, deixar eu, a, o adversário a, gostar do jogo. Exatamente.
1: A minha pergunta para você é muito nesse sentido. Ali na, naquele... Tem aquela pré eleição ali, faltando meia hora, 40 minutos ali, do Bruno Lage os técnicos fazem, então aquela corrente. É um mito muito emotivo ali, muito emocional, muito de injeção de ânimo e vai ter aquele barulho do Newton Santos lotado. O que que você, professor, PL, ali para os jogadores, o que, que você diria? Como é que, como é que tem que ser a temperatura? Entrar sufocando, entrar amassando, marcar a saída de bola alta? Não, controlar a bola, segurar, como foi contra o Curitiba, fazer um jogo mais de posse e tentar aos pouquinhos ou não, e martelar logo em cima nos 5, 10 primeiros minutos. O que, que você passaria para o time como estratégia, mais do que na parte tática, como estratégia de jogo?
3: Ah, Para mim é... é, 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 é. Full, full, full ofensivo nos primeiros 15 minutos. E se der para fazer um, vamos fazer um. Se der para fazer dois, vamos fazer dois. E é, não, não é para ir para o intervalo com um 0 a 0 ou um a 0 do tipo, Puts, tá um a 0, mas podia estar tá três. Não vamos, vamos, vamos ganhar o jogo o quanto antes a gente conseguir ganhar o jogo. E isso. E eu não tô querendo dizer que é, o Bahia vai, vai abrir, abrir um corredor para gente e o Botafogo vai fazer cinco gols em 15 minutos, não. mas... É, o jogo vai ser difícil, mas a, 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 o Botafogo demonstrou várias vezes durante esse campeonato que consegue fazer o jogo ficar fácil.
1: No... O jogo
3: do Inter... O jogo do Inter poderia ter terminado o primeiro tempo 2x0, 3x0, não seria nenhum absurdo. É, né? E aí, o segundo tempo, a gente fez o jogo ficar muito fácil. Da mesma forma, o jogo do Curitiba, o, o jogo do Curitiba estava apertado e a gente faz dois gols no final do primeiro tempo e o jogo acaba. E resolveu o jogo ali. Então, acho assim, o quanto antes a gente puder resolver, melhor. Até por essa atmosfera, né? Porque se a gente faz um, um, um gol cedo... A torcida que já vai estar junto com o time, ela vai ficar mais, mais perto ainda. Quanto mais demorar esse, esse, esse ambiente de ir, e e aí pode ficar chato, né? Porque, assim, eu acho que a torcida, ela não ganha jogo. Ela ajuda, mas a torcida perde jogo.
1: É verdade, tem, é, 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 um, é, um, é um comportamento ali de tá, estar de tá abraçado e de, não, né, de, de auxiliar, empurrar e não atrapalhar no momento, às vezes, crítico, difícil, porque isso acontece nas partidas, é, você tem que gerenciar momentos não muito bons. Jéssica Maldonado, muito obrigado, muito bom ter você de volta aqui no GE Botafogo, é, esteja sempre com a gente, trazendo suas informações super relevantes, importantes, bastidores hoje do Tiquinho, nessa recuperação avançada dele aí, muito legal, e seus destaques finais desse Gé Botafogo,
2: a importância né de vencer esse jogo contra o Bahia, porque o Palmeiras enfrenta o Vasco. Se tropeçar aí, né, no Milton Santos, que a gente imagina que não vai acontecer, pode diminuir a distância para o Palmeiras, o que pode começar aí a ficar um pouquinho mais perigoso. Então, por isso a importância também dessa vitória contra o Bahia além de dar um combustível para uma possível classificação ali no meio de semana, na quarta-feira, na Argentina. E se vencer ou empatar o jogo contra o Bahia nesse domingo, vai igualar uma série de invencibilidade desde 2013. Então o time de 2013 que teve uma sequência de 19 jogos de invencibilidade, o Botafogo vai alcançar esse efeito no domingo.
1: Valeu, Jéssica. Valeu, Pedro Depp. Dep não, não tem viagem essa semana. Ficou no Rio, mas é, jogo no Newton Santos, ainda mais com público tão grande. Sempre tem aquele pré ali, aquele aquecimento bacana, né? E a expectativa é ferver o caldeirão no domingo, né?
0: É isso, Rafa. Não tem viagem. Semana que vem, sim, né? A gente, a gente vai estar tá lá na China acompanhando esse jogo de dar volta contra o Defensa. E vamos lá, vamos para o Bahia, o foco do Botafogo é o Campeonato Brasileiro, acho que isso ficou claro para todo mundo ontem, e vamos lá manter a mística do tapetinho. Né? Gostei dessa, Rafa, tamo junto, grande abraço para você, para Jéssica, para Pedro Leonardo e para o torcedor do Botafogo.
1: Valeu, Pedro, Leonardo, Pérez, que seja a primeira de muitas aí, e o que que a gente pode, qual os é seus destaques finais aí, o que, que a gente pode projetar aí pra esse clima, pra esse ambiente de Botafogo e Bahia, Botafogo voltar a vencer, Botafogo já eu acho que, não lembro a última vez que Botafogo não, é, ficou, por exemplo, dois jogos sem, sem vencer, né, Botafogo sempre quando tem um tropeço, na sequência praticamente vence, então é, talvez ali sul-americano e brasileirão dois jogos, mas é hora de voltar a vencer é hora de de pontuar aí para 51 e, e abrir de novo a vantagem. Quem sabe abrir 13, 14 aí para o segundo colocado, né, Pl Muito obrigado pela tua presença. Seja a primeira de muitas.
3: Eu que agradeço. Espero estar de volta. As últimas duas vezes que a gente não venceu foi quando perdeu para o Goiás no Brasileirão e perdeu o jogo de ida para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Faz tempo. Foram, as duas últimas, foram os dois jogos seguidos. Ah, eu acho que para domingo a atmosfera vai ser incrível. Eu acho que o Botafogo tem tudo para continuar nessa caminhada, é, o time está melhorando, eu espero que as pessoas entendam isso, a gente está melhorando, a gente vai melhorar, a gente tem mais a dar, e partir para cima, e cada jogo é uma final, e a gente tem que encarar cada jogo como uma final, não pode, ah, o Bahia é o décimo sei lá o quê, ah, o América...". não, cada jogo é uma final, se a gente quer ser campeão brasileiro, a gente tem que encarar todo jogo como se
1: fosse o último. É isso, torcedor Alvinegro, segunda-feira encontro marcado, live do Botafogo GE Botafogo Podcast Um grande abraço, até lá, partiu o Louco Abreu Partiu o Louco Abreu, bateu Gol
0: Sabe de quem? Do Botafogo Do Alvinegro Do glorioso. É o GE Botafogo